0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo, el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. El fenómeno martirial cordobés del siglo IX ejerce un fuerte magnetismo sobre investigadores o simples curiosos de la historia, al mismo tiempo que ha sufrido y sufre una gran incomprensión los mártires llamados voluntarios fueron signo de contradicción ya desde el mismo momento de su irrupción en la compleja sociedad cordobesa a la que pertenecían, y lo han sido siempre desde entonces. Así inicia el insigne medievalista Dr. Sánchez Saus un reciente artículo sobre las causas y contexto del movimiento martirial vivido en la ciudad de Córdoba en los años centrales del siglo IX, bajo el dominio musulmán. Se trata, por tanto, de un tema polémico, y como él indica, a menudo estos mártires fueron incomprendidos o malinterpretados los motivos que les impulsaron. Por ello, quisiera en este programa mostrar con la mayor claridad posible la historia de un grupo de cristianos fervorosos que supieron dar testimonio de su fe en medio de una persecución a veces muy sutil y otras muy descarada, como homenaje a aquellos hombres y mujeres. Pero también a muchos cristianos de nuestros tiempos que están viviendo, incluso la afirmación martirial de su fe, una situación muy parecida a la que nuestros compatriotas vivieron hace siglos. Del grupo de mártires conocidos, mozárabes, no todos eran monjes. También hubo sacerdotes y laicos, hombres y mujeres. Pero el grupo de los monjes es el más elevado. Y es normal, ya que al ser personas consagradas plenamente a Dios, asumieron también con mayor fervor la confesión pública de la fe ante las autoridades musulmanas, aun siendo conscientes del riesgo que ello suponía. Conocemos con bastante detalle el caso de los mártires de Córdoba, porque uno de ellos, San Eulogio, pudo escribir dos obras en las que expuso los motivos de su testimonio de fe y la historia de los que él conoció. Pero es lógico pensar que hubo otros episodios de martirios de cristianos en otros lugares y momentos que, al ser totalmente silenciados, desconocemos por completo. Para ir centrando el tema, recordemos que el año 711 empezaron a llegar a la península tropas musulmanas desde el norte de África para intervenir en la guerra civil que había estallado el reino visigodo, en torno a la sucesión en el trono la ayuda militar de los musulmanes fue decisiva para su bando, pero los musulmanes, al comprobar la debilidad del poder real, la falta de reacción ante su llegada y las posibilidades económicas de la tierra, contando también con la colaboración de sus antiguos aliados, acabaron imponiendo el dominio político en la península, en la España visigoda. El Islam conlleva una plena integración de los poderes políticos y religiosos y acepta, o mejor tolera, la permanencia bajo su soberanía de las religiones monoteístas, pero bajo un régimen especial conocido como dimna. Los dimníes, en nuestro caso los cristianos, los cristianos mozárabes, podían seguir practicando su religión, pero con notables limitaciones. Y, por supuesto, estaba castigada con la muerte cualquier actuación que considerasen proselitista, es decir, la simple evangelización. Andando el tiempo, la relativa tolerancia a los primeros momentos se fue reduciendo, con el deseo de acabar con los no musulmanes, de obtener su total islamización. Y así, en la Córdoba, de mediados del siglo IX, se estaba produciendo una transformación política, social y religiosa, que se puede resumir en estas palabras de un historiador. Durante los siglos centrales del siglo X, empieza a hacerse patente la pujanza en todos los terrenos de lo islámico, especialmente en Córdoba, la sede del poder real. ...en esta ciudad se asiste con asombro y legítimo orgullo... ...al creciente esplendor de la civilización árabe... ...y no solo por parte de los musulmanes... ...muchos cristianos pasarían bien pronto del asombro a la admiración... ...y de ahí al deseo de imitar el nuevo estilo de vida... ...de formar parte de ese brillante mundo y de integrarse en él. Efectivamente se estaba consolidando la arabización de la comunidad cristiana... ...un proceso que fomentaba una parte de la propia comunidad... ...deseando integrarse en la sociedad dominante pero también era patrocinado por la autoridad musulmana, intensificando la presión económica y social sobre los cristianos para moverlos a la conversión al Islam. Por tanto, la arabización y adaptación en formas de vida era el primer paso fundamental para la islamización religiosa, y por ello fue vista como un peligro para la supervivencia de la comunidad cristiana, dada la indisoluble vinculación de la lengua árabe con la fe islámica, y considerando también la notable mejora en las condiciones de vida, que suponía pertenecer a la comunidad islámica, frente a la marginación a la que se veían abocados los cristianos fieles a su religión. Por ello, el movimiento martirial del que vamos a hablar fue también una reacción contra los cristianos tibios, contra los que contemporizaban con el poder musulmán y sus exigencias, colaborar, colaborando activamente con él y aceptando sus modas, costumbres y lengua, y acercándose peligrosamente al islam. Entre ellos había miembros de la jerarquía de la iglesia, que abandonaron a los mártires a su suerte, cuando no los criticaban o difamaban. Por el contrario, otro grupo de cristianos, incluido el obispo de Córdoba, Saulo, nada sospechoso de hostilidad al poder emiral, les apoyaron y arriesgaron su seguridad y vida, ayudando y acompañando a los encarcelados, rescatando los cuerpos de los ajusticiados y venerando sus reliquias. Los mártires de Córdoba asumieron plenamente la acepción literal de la palabra mártir, testigo de la fe, y lo fueron en todos los sentidos, empezando por conservar o reivindicar sus propios nombres cristianos. Y este no es un detalle menor. La hija de uno de los mártires coptos de la playa de Libia del año 2014 recordaba que a su padre le animaban algunos amigos a cambiar su nombre, José, por uno islámico, para que no le delatara en esos momentos de persecución, latente o no tan latente, como se comprobó pero él se negó a cambiar su nombre porque decía «se empieza cambiando el nombre y se acaba cambiando de religión». Eso pensaron también los mártires de Córdoba, los testigos cristianos siglos antes. En la ciudad de Córdoba había, por tanto, un ambiente de tensión religiosa que explica el episodio que inicia el momento martirial, la denuncia que bajo acusación de blasfemia recibió el presbítero perfecto en torno al año 850 y que le llevó ante el juez musulmán Ocadí arrastrado físicamente por sus acusadores. Pasando un día por la medina cordobesa, había sido invitado a dar su opinión sobre Cristo y Mahoma. Él lo quiso rehuir, pues era consciente del riesgo que suponía. Pero ante la promesa de los asistentes de mantener en secreto su opinión, expuso el mensaje cristiano que supone, por supuesto, la falsedad de Mahoma como profeta. Alguno de los presentes, pese a su promesa inicial, le denunció al cadí como blasfemo. Ante la autoridad perfecto se ratificó en su doctrina cristiana, ...lo que supuso su condena y ejecución pública... ...aprovechando la celebración del fin del Ramadán... ...para dar mayor publicidad y ejemplaridad al hecho. La acusación de blasfemia fue frecuente contra los mártires de Córdoba. Y también lo, lo, lo es hoy en día, como hemos podido comprobar... ...el caso de Asabibi y otros muchos que apenas han tenido eco... ...en nuestra prensa occidental, más interesada en otras cuestiones... ...que la persecución a los cristianos. Un año más tarde, un mercader cristiano de nombre Juan fue acusado de nombrar a Mahoma con poco respeto, y aunque él lo negó, fue castigado a recibir cuatrocientos azotes, quedando al borde de la muerte. Pero ni esta condena ni la prisión posterior a la que se le sometió, consiguieron que renegara de Jesucristo, que era lo que pretendían sus verdugos. Vemos pues como los cristianos eran conscientes de que en cualquier momento podían sufrir una denuncia que les condujera al suplicio o a la muerte por razones más vagas y etéreas, teniendo en cuenta también el superior valor del testimonio del musulmán sobre el del cristiano, en especial en los supuestos de posible blasfemia. Estos acontecimientos removieron la conciencia de muchos cristianos, y la primera respuesta la encontramos en un joven monje del cenobio de Tábanos, cerca de Córdoba, llamado Isaac. De origen noble y elevada formación cultural, se dirigió al palacio del cadí, afirmando que estaba dispuesto a convertirse al islam si le instruía en la religión, con el deseo de entablar un diálogo sobre los principios doctrinales de su religión. Así, cuando el cadí empezó a explicar el islam, Isaac empezó a refutarle. Este primer intento de diálogo religioso terminó inmediatamente en la condena a muerte del monje acusado de blasfemia, pues como indica el doctor Sánchez Saus, Isaac lo que demostró es que un cristiano, ni tan siquiera hablando ante la autoridad judicial y religiosa, y advirtiendo previamente de que querían tablar un debate, podía expresar sus convicciones de una manera libre y propia de una discusión de ideas. el momento en el que alguien intentara señalar la falsedad del Islam, lo que no podía hacerse sin negar la autenticidad de su profeta, era reo de muerte. Implícitamente, continúa el doctor Sánchez Saus, todo cristiano, por el mero hecho de serlo, está afirmando la falsedad de Mahoma como todo musulmán. Por la misma razón, está negando la divinidad de Jesucristo. El gesto de Isaac, aunque él fuera, aunque él fuera consciente de que podía costarle la vida, solo puede conceptuarse como muy inteligente y meditado. No buscaba la muerte, como se ha repetido tantas veces, aunque no la temía. Diríamos con lenguaje de hoy que buscaba hacer patente y poner en evidencia que el diálogo con los musulmanes, incluso con sus autoridades religiosas, era imposible si no se daba por descontada la superioridad e indiscutibilidad del islam como cual, sobre cualquier otra fe. Efectivamente, este primer martes, llamado voluntario por la historiografía, adoptó una actitud de resistencia pacífica, intentando una confrontación de ideas, de controversia teológica, como era habitual en otros ámbitos, y eludiendo la posibilidad del tumulto y de sus impredecibles efectos, aún sabiendo que la consecuencia segura era su propia muerte. Era una vía pacífica, que solo tiene de violenta la ruptura de las normas impuestas desde el lado islámico. Y demuestra que en el régimen de Dimna, el cristiano no tiene derecho a exponer sus argumentos, solo a someterse. Hacemos una breve pausa para escuchar una pieza de canto mozárabe.
1: Gloria.
0: Retomamos la explicación del, del martirio de los mártires de Córdoba, los mártires mozárabes de Córdoba, recordando que Isaac, tras presentarse al Cadí, fue condenado a muerte acusado de blasfemia. Fue decapitado y su cuerpo colgado en madero por los pies y expuesto varios días junto al río Guadalquivir. Tras su muerte empieza un lento goteo de testimonios de cristianos de muy diversa condición que adoptaron su mismo modo de actuación, presentarse ante el Cadí para afirmar su fe y, por tanto, su repudio del islam. Es el caso de un joven soldado llamado Sancho, que, nacido en Galia y capturado en su infancia, servía en la guardia miral. Fue degollado inmediatamente por blasfemo. A los dos días fueron seis los testigos de la fe, el sacerdote Pedro y los monjes Balabonso, Sabiniano, Vistremundo, Avencio y Jeremías. Este último era el fundador del monasterio de Tábanos y tío del mártir Isaac. Poco después de un mes fueron entre los mártires, los diáconos y Senando y Pablo y el monje Teodomiro. El impacto de estos hechos fue grande. Los mozárabes estaban entre el temor y la indignación por la crueldad de los castigos. y Los musulmanes temían que la resistencia pacífica y simbólica de los cristianos pasara a la acción en momentos delicados para el poder omeya, entre fuertes presiones internas y externas. Finalmente, entre los cristianos se impuso una línea contemporizadora que apoyaron muchos que no querían riesgos, incluso muchos que vivían en condiciones realmente muy penosas. Ante esta actitud de los acomodados y complacientes con la autoridad islámica y acusadores de sus propios correligionarios, reaccionó San Eulogio, defendiendo la memoria de los mártires y sus motivaciones, empezando a escribir el memorial de los santos, obra en la que queda patente la situación de opresión que atenazaba a los mozárabes, y la tibieza en la que había caído buena parte del clero, que aceptaba la opresión que sufrían y hasta la imposibilidad de defender la fe y proclamar la verdad. No estaba el presbítero San Eulogio al martirio, Simplemente pedía que se reconociera a quienes habían sacrificado por sus hermanos. Sirva como ejemplo de la situación este párrafo de su obra. Afirmáis que sin violencia, persecución ni molestia alguna de parte de los infieles, nuestros mártires se han levantado temer temerariamente para zaherir y provocar a los que tolerantes y liberales autorizan la profesión del cristianismo. «¿Pues creéis que no sufrimos molestia alguna con la destrucción de nuestras basílicas, con el oprobio insulto de nuestros sacerdotes y con el pesado tributo que con gran angustia y fatiga pagamos todos los meses? Ellos abominan del nombre cristiano, prorrumpen en maldiciones y blasfemias más brutales cuando oyen la religiosa voz de nuestras campanas, se tienen por contaminados y sucios solo por acercarse a nosotros y rozarse con nuestros vestidos, o que tengamos la menor intervención en sus cosas». Ellos en fin nos calumnian y persiguen sin cesar y nos atormentan continuamente por causa de nuestra religión. Poco después, desde la cárcel, San Eulogio escribía su documentum martiriale o enseñanza de los mártires, una alabanza de los mártires. A pesar del lenguaje saltado que muestra muchas de sus páginas, no había ninguna llamada a la violencia, sino que es alabado el ejemplo pacífico de los mártires. En tanto, en la cárcel, San Eulogio conoció a las que serían las primeras mártires, Flora y María. Flora era hija de musulmán y cristiana, educada por su madre la verdadera fe al haber muerto pronto su padre. Pero tenía que practicar su religión en secreto, pues la ley islámica obliga a profesar el credo paterno. Denunciada por un hermano suyo musulmán, no quiso renunciar al cristianismo y, puesta bajo su estrecha vigilancia, pudo escapar. Algún tiempo después regresó a Córdoba y se unió a María, otro ejemplo de cómo se imponía la persecución a los cristianos. Su padre era cristiano y contra las normas islámicas se había casado con una musulmana que quiso ser bautizada. El matrimonio tuvo que huir a las montañas cercanas por temor a la persecución. Al morir su esposa, el padre de María adoptó vida penitencial, lo mismo que hicieron sus dos hijos, el mártir Balabonso ya citado, y la propia María, que ingresó en el monasterio de Cuteclara. La abadesa de este cenobio, Artemia, era madre de dos mártires anteriores a esta etapa, Adolfo y Juan, martirizados el año 824 por atreverse a predicar públicamente el cristianismo. María se decidió a seguir el ejemplo de su hermano y presentarse ante el Cadí para hacer profesión de fe cristiana. Tras pasar por prisión, Flora y María fueron ejecutadas el 24 de noviembre. El goteo de mártires continuó. El 13 de enero del 852 fueron ejecutados el presbítero Gumersindo y el monje Servus Dei, el 27 de junio de ese mismo año lo fueron dos matrimonios, Aurelio y Natalia y Félix y Liliosa, junto con el monje Jorge. Este era un monje palestino que viajando por África y España conoció en Córdoba, en el monasterio de Tábanos, el monasterio martirial. En el caso de los dos matrimonios de mártires, se trataba de cristianos que practicaban su fe ocultamente hasta ser denunciados como cristianos. Menos de un mes después recibieron el martirio los monjes Cristóbal y Lobigildo quienes procediendo de monasterios distintos coincidieron sin ponerse de acuerdo ante el cadí siguiendo el ejemplo de Isaac. Mientras tanto en Córdoba se celebraba un concilio convocado por el emir. ¿Cabe mayor contrasentido que un concilio convocado por un musulmán? Y en él participaron muchos obispos de Alándalos. Entre algunos de los convocados se pretendía la condena de los mártires a los que se presentaba como meros agitadores que ponían en peligro a la iglesia al irritar a los musulmanes. Mientras el obispo de Córdoba, Saulo, defendía a sus feligreses, muchos preferían nadar entre dos aguas y no enfrentarse al poder. Finalmente, se promulgó un decreto ambiguo que evitaba condenar a los mártires y a los que en el futuro pudieran seguir su ejemplo. Pero al tiempo prohibía a los cristianos presentarse ante las autoridades para confesar su fe. La ambigüedad del decreto permitió a dos jóvenes cordobeses, uno diácono y otro seglar, Emila y Jeremías, presentarse ante el Cadí, siendo degollados el 15 de septiembre. Y al día siguiente lo fueron los monjes Rogelio y Servus Dei, el primero ya mayor y joven el segundo, que actuaron de forma distinta a los testigos anteriores, pues estos monjes predicaron el evangelio a viva voz en la mezquita. A punto de ser, de ser linchados por este motivo, fueron llevados a la cárcel y ejecutados en medio de duros tormentos y mutilaciones. Ante el temor de los musulmanes de que se produjera una revuelta de los cristianos, se autorizó a todo musulmán a matar en el acto a cualquier cristiano que maldijera de Mahoma y su ley. Ello provocó terror en muchos cristianos que optaron por huir de Córdoba, mientras otros apostataban públicamente y condenaban a los mártires y a quienes les apoyaban. Posteriormente se produjeron asesinatos y agresiones a cristianos por parte de musulmanes que querían vengar afrentas reales o imaginarias. Al poco tiempo falleció repentinamente el emir Abderramán II y su hijo, Muhammad I, se decidió a cortar de raíz el movimiento mozárabe. En primer lugar, ordenó destruir las iglesias y monasterios construidos o reformados unos años antes, entre ellos el etábanos, del que había salido un grupo numeroso de mártires. Pero se aprovechó la ocasión para destruir también templos antiguos, contra la norma propia de la dimna, y se animó vivamente a la apostasía de los cristianos tíbicos, con la promesa de respetarles sus bienes y de mejorar social y económicamente. Pero el movimiento martirial no se apagó, a mediados del 853 fueron ejecutados por presentarse voluntariamente ante el Cadí, defendiendo públicamente su fe, los monjes Fandila, del monasterio de Peñamelaria, Anastasio, Félix y Digna, esta monja en Tábanos, así como Benilde, que era laica. Poco después serían otras dos mujeres vinculadas a sí misma a monasterios, Columba, procedente del de Tábanos, y de muy ilustre familia de Córdoba, y Pomposa, de Peñamelaria. Algo más tarde, Abundio, sacerdote denunciado falsamente como blasfemo, el presbítero Amador, el monje de Peñamelaria, Pedro y Ludovico. También fue ejecutado Vitesindo, profundamente arrepentido por haberse declarado musulmán en el pasado. En el año 856 fueron ejecutados el presbítero Elías y los monjes Paulo e Isidoro, y poco después Argimiro, monje ya mayor, que en tiempos había sido juez de los cristianos por nombramiento del Emir y a quien intentaron infructuosamente mover a la apostasía, pues habría sido un ejemplo para los demás cristianos. Caso especial es de la monja Áurea, educada desde niña en el monasterio de Cuteclara, donde se había retirado su madre al enviudar de un musulmán. Es hermana de los mártires Juan y Adolfo, martirizados en el 823. Aurea fue denunciada por unos parientes que querían se islamizara, y aunque en un primer momento quedó libre, fue denunciada una segunda vez y degollada. En 857 fueron ejecutados el sacerdote Rodrigo y el laico Salomón. El 11 de marzo de 859, acusado en primer lugar de ocultar y ayudar a una musulmana a convertir al cristianismo, Leocricia, y posteriormente también de blasfemia, fue ejecutado San Neulogio, apoyo firme y narrador del movimiento martirial de Córdoba. Su protegida Leocricia lo fue poco después. Cabe destacar que San Eulogio, antes del martirio, había sido elegido unánimemente por los obispos de la provincia toledana como arzobispo metropolitano de Toledo, lo que indica la fama que él, y el movimiento que tanto contribuyó a difundir, tenían fuera de Córdoba. Con la muerte de San Eulogio nos se acabaron los martirios, aunque ahora ya no había quien lo recogiera de manera detallada como había hecho él. Así sabemos que se produjeron más muertes, pero desconocemos el nombre de los testigos de la fe». Cerramos con la última mártir conocida, la monja Argentia, hija de Umar Ben Jabsun, muladí rebelde contra el Emir de Córdoba. Como una parte de su familia, Argentia era cristiana y además monja eremita. Cuando se rindieron los últimos rebeldes que habían apoyado a su padre en Bobastro, fue trasladada a Córdoba, donde vivió tres años en un monasterio. Auxiliando a un prisionero cristiano de nombre Bulfura y de origen franco, Argentia confesó su fe cristiana y por negarse a apostatar, fue azotada, le cortaron la lengua y crucificaron, al igual que a Bulfura. Frente a lo que se ha dicho a menudo, estos mártires se comportaron ante las autoridades musulmanas de manera pacífica, respondiendo, al igual que su maestro, como corderos llevados al matadero, lejos de insultos o respuestas airadas ante los golpes y amenazas. Pidamos a Dios que su ejemplo nos ayude a ser firmes en nuestra fe y a no olvidar a nuestros hermanos cristianos perseguidos en tantas zonas del mundo. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast, así como ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba